0: La edad de los Porqué con Luciana Geuna. Nosotros que estamos acostumbrados a la endogamia, no podemos escaparnos del mundo estos días. Argentina es un país que a veces parece que se hace el distraído a las reglas que se mueven y configuran el mundo. Pero aunque ya sea un lugar común, la pandemia pone todo a la luz, nos obliga a mirar, nos obliga a pensar. Los elementos que están en juego del otro lado de nuestras fronteras son enormes, suenan obvios pero están ahí. Las elecciones en Estados Unidos dentro de menos de dos meses, la expansión de China, la pugna entre ellos, cómo estamos en América Latina, son muchos factores que se mueven a la vez y que marcan las relaciones de poder del mundo y que nos marcan a nosotros, nos van a marcar hoy y nos van a marcar siempre. Hoy queremos hablar del mundo y lo que nos toca. Y para eso trajimos a José Natanzones, es periodista, politólogo y director editorial de Le Monde Diplomatique en su versión para el Cono Sur. Bienvenidos a La de los ¿por qué? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo vamos?
0: Bien, muy bien. ¿Vos dijiste algo una vez que te lo leí que me pareció muy, muy... Eh, lucido que es esto de que la pandemia nos modificó todas las coordenadas es, esenciales de espacio y tiempo ya directamente a cada uno de los individuos, sí. con sí. lo cual de ahí para arriba se puede hablar de todo, pero en principio a, a mí me, me gustaría de algún modo que para empezar vos me puedes decir, estamos en un momento de semejante nivel de incertidumbre que no sí. te voy a pedir primero el escenario post-pandemia, te voy a pedir sí. primero el escenario de acá a fin de año. O sea, ¿dónde claro. estamos? ¿Qué mundo se está construyendo hoy? ¿Y ¿Qué podemos ver de acá a fin de año si es que podemos ver algo?
1: A ver, sí, yo para retomar la, la pregunta, Luciana, efectivamente yo creo que una de las cosas tan desconcertantes de la pandemia es que eh, nos trastocó completamente las condiciones de tiempo y espacio. ¿Qué quiero decir con esto? La pandemia es un, como dice, como escribió Ignacio Ramonete en una nota que publicamos en el Diploma, es un hecho social total uh -huh. que afecta a todas las dimensiones de la vida política, económica, social, cultural, etc. Ahora, hubo otros hechos sociales totales en la historia de la humanidad. Eh, ¿Qué sé yo? La caída del muro de Berlín, el final de la Segunda, la segunda Guerra Mundial los atentados del 11 de septiembre. Ahora, la pandemia tiene un rasgo que lo hace todavía más, 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 eh, más profundo en sus efectos, que es que no solo afecta a todo el mundo, sino que afecta a todo el mundo al mismo tiempo. Uh -huh. Uno podría decir, los, asentado, los atentados del 11 de septiembre cambiaron el mundo, ahora sus efectos sobre Argentina y sobre América Latina llegaron, en el mejor de los casos, con cierto retraso, digamos.
0: ¿no? Sí. Eh, en Medio Oriente
1: y en Estados Unidos se sintieron al toque, en el resto de no, bueno. La pandemia nos está afectando a todo el mundo al mismo tiempo. Están pasando, a todo el mundo le están pasando las mismas cosas casi al mismo tiempo. Digo, hay una ventana de dos, tres semanas entre lo que pasa en Europa y lo que viene pasando en América Latina. Ahora estamos viendo cómo va a llegar la pandemia a África, digamos, ¿no? un, un poco después, un mes después, dos meses después. Entonces, eso hace que, que, que el piso sobre el cual estamos parados se nos se nos mueva mucho. Nos pasa, yo sí. decía, el, el, el espacio también se nos modifica. Estamos obligados. Un, hubo un momento en el que había mil millones de personas en cuarentena en el mundo 4.000 bueno, millones exacto, de personas o
0: sea. decir si vos mira lo, lo que para mí el hecho social total <coughs> tiene tanta magnitud que, que la enferme, el hecho de la enfermedad también, digamos de la, sí. es, que te afecta individualmente a cada ser humano, no eso es lo que nos sucede a a la vez sino que nos pone, si quieres entre comillas en peligro a todos a la vez sí. y bajo una misma sí. agenda además, sí. de miedos, sí. de alertas sí. de todo nos expone al mismo nos expone al mismo virus a
1: todos, sí. no, lo cual no quiere decir que todos dispongamos de las mismas herramientas no. para enfrentar el virus. No es lo mismo confinarse en una casa con un balcón y terraza y poder trabajar desde tu casa que no tener para comer. Bueno, eso es... es, es y, o, o tener eh, cobertura social que no tenerla, digamos. Ahora, uh -huh. eh, también el, el espacio se nos reduce, o sea, estamos obligados a vivir en nuestros... 100 metros cuadrados o 50 o lo que sea, digamos, no eh, los flujos de la globalización se interrumpen, eh, se interrumpen los flujos de comercio, los flujos de personas, el tráfico aéreo se, se derrumbó, o sea, están pasando un montón de cosas que no habían pasado nunca antes. Y, y es muy difícil orientarse cuando pasa algo que no pasó nunca antes. Y es muy fácil salir a decir pavadas, digamos. Hubo mucha gente que dijo pavadas ¿no? en general, digamos, por, por, por apurarse desde mi punto de vista, digamos, no? Este, lo que yo sí creo para, para ir a la pregunta que se puede decir es que lo que va a pasar en la pospandemia es lo que está pasando ahora. Eh, quiero decir, no hay que imaginar un mundo, eh, qué sé yo, eh, completamente teñido de otro color, porque muchas de las cosas que, 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 que van a quedar son cosas que ya se están insinuando. Ya están pasando, ya se están insinuando. Bueno, hay, te, te, te nombro dos o tres que yo trabajé, pero hay muchas más. Una es la centralidad del Estado-Nación como gran eh, solucionador de problemas, digamos. O sea, cuando las papas queman fueron fuimos todos a ver qué, qué, qué tenía el Estado para darnos, digamos, para ofrecernos. ¿no? Acá, en Estados Unidos, en Brasil, digo, Trump le mandó un cheque de eh, entre mil y dos mil dólares, ah, no me acuerdo, pero pues son creo que 100 millones de norteamericanos, digamos, no había pasado nunca eso. Este, uh -huh. Bolsonaro implementó un plan social, el auxilio emergencial, lo llaman en Brasil, de 600 reales, o más o menos 100 dólares, y llega en este momento a 60 millones de brasileros, es el pal, plan social más importante en la historia de Brasil, digamos. Entonces, digo, eh, algo de eso va a quedar, no sé cómo, pero algo de eso va a quedar, o sea, el, el Estado como solucionar. Pero también la ciencia, ¿no? Eh, sí. la, 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 la ciencia, digo, en un momento en que la ciencia venía muy cascoteada por todo el delirio de, de los antivacunas, del terraplanismo, de, no sé, desde el lado hippie hasta el lado eh, más eh, conservador, eh, ultra conservador bueno, la ciencia estamos todos viendo cuando llega la vacuna, ¿verdad? que hay alguien que puede solucionar esto, es la ciencia. Entonces me parece que hay estas cosas, algo de esto va a quedar, me parece. ¿no?
0: Uh -huh. Y, la, y la, la configuración, si querés, de las fuerzas en, en pugna del mundo, sí. hasta, hasta, hasta que empezó la pandemia y ahora va a ser lo mismo, digamos, está, No, está, está también, lugar también. como no. China-Estados Unidos, pero es también, ¿no?
1: Sí, eh. bueno, ahí lo que, lo, que, lo que dicen muchos especialistas es que lo que está pasando a nivel geopolítico es que se están acelerando los procesos que se habían iniciado previamente. Uno es el que vos mencionás, que es la declinación de Estados Unidos como poder global. O sea, Estados Unidos tuvo muy poco para decir en esta crisis y para ofrecer, uh -huh. salvo el contraejemplo de lo que hay que hacer, digamos. Sí. ¿no? Eh, y no solo por Trump, por Trump, pero también por la descoordinación entre... O sea, nos dimos cuenta que Estados Unidos tiene un sistema federal que funciona como el orto, digamos. Exacto. El sistema federal argentino logró niveles de coordinación fenomenales en este momento, ahora se está empezando a romper, pero venimos de seis meses de, de mucha coordinación y de flexibilidad, no sé qué, Estados Unidos estalló, nos dimos cuenta que la sociedad norteamericana es una sociedad completamente individualista, en la cual si vos te morís es un problema tuyo, no es un tema social, digamos, ¿no? eh, Bueno, eh, como contraejemplo, y China, eh, el, 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 ahí con China es más es más sutil lo que pasa, porque China no pretende exportar su modelo político al mundo, como quería ser la Unión Soviética, ¿no? Después de la Segunda Guerra, digamos. No, 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 no va por el mundo diciéndole, ustedes tienen que hacerse comunistas desde el punto de vista político y capitalistas claro, desde, desde el punto de, de vista, claro. No, 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 no dice eso, porque China lo que quiere es alimentos, energía, eh, mercados, o sea, tiene otras, otros objetivos menos, eh, menos totales, menos totalizantes. Ahora, China sí podía funcionar como ejemplo. Si, sí, bueno, los chinos parecía que iban a tener su Chernobyl con esto y rápidamente. Eh, lograron recuperarse, hicieron la cuarentena impusieron la cibervigilancia ¿Viste esto del, la impresión esto del,
0: del bueno. subte vos sabés que <risas> estás en
1: el subte de Pekín y si hay una cámara que detecta que vos tenés temperatura uh -huh. alta, no sé si sigue siendo así, pero así en un momento, si vos tenés temperatura alta, te manda a tu celular, porque obviamente el, el, tu número de DNI o de chino, no sé cómo se como llama está sincronizado con tu número de teléfono te manda un alerta y te dice que tenés que presentar al centro de salud más cercano en la, el transcurso de tres horas y no vas preso te van a detener, digamos Sí. Y no solo a vos, sino a todos los que estaban en ese vagón, que los mm. tiene identificados por reconocimiento facial. Entonces, bueno, esos sistemas que tienen poco que ver con las libertades individuales y la democracia, yo son cosas que a China le permitieron eh, evitar la catástrofe y que yo creo que muchos países del mundo van a empezar a implementar. ¿no? Entonces, bueno, por sí eso cuando
0: vos, decís, cuando vos decís esto de, bueno, la diferencia con China en relación al modelo de la Unión Soviética es que no se quiere expandir, no lo quiere exportar, que es cierto. Sí, pero también hay una, una um, dinámica de, de control o de, bueno, esto, la cibervigilancia, todo esto que sí. parece que es peliculero, pero funciona en la vida real. En, en el caso de esta sí. pandemia se vio realmente muchísimo,
1: eso. Muchísimo, sí.
0: eh, y, a, y ahí no hay como una especie de expansionismo de, de, de un modo. Sí, pero por imitación. De funcionamiento social, de control social. Sí sí sí, sí,
1: sí, sí. Sí, pero por imitación.
0: Sí, no es que lo China tomo. viene
1: y le dice a Alberto Fernández Vos lo que tenés no, que hacer es implementarla China en todo caso viene y te dice Si querés yo te vendo el software Pero si sí. querés hacerlo y si no, 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 digamos no no. La Unión Soviética financiaba revoluciones Esa es la diferencia me parece sí, Por eso, eso la disputa eh, es, 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 es menos abierta con Estados Unidos ¿verdad? Por eso pero en, es en
0: otro este mundo momento. Claro, el, el, aquel mundo era como bastante Visible <ríe> o sea, la, Claro, había el, áreas
1: de influencia Exacto. Que había una frontera, se decía de acá para allá es soviético y de acá para allá es estadounidense. Ahora uno uh -huh. podría decir Argentina, que es esfera China o esfera de Estados Unidos. Bueno, bueno eso Históricamente Estados Unidos, eh, pero nuestro principal socio comercial es China y el que nos dio el swap es China. Ahora Estados Unidos lo necesitas todavía para el Fondo Monetario, no sé. Es más, eh, es, es, eh, es más borrosa, quiero decir, son campos de atracción menos definidos que los que había antes. O sea, bueno. Cuba era de, de la Unión Soviética, Guatemala era de Estados Unidos, Checoslovaquia era la Unión Soviética, eh, Inglaterra era de Estados Unidos, no sé. Antes había esferas mucho más claras y zonas grises, ¿no? Medio Oriente, el sudeste de Asia, lugares que eran donde ocurrían las guerras, uh -huh. Centroamérica. Eh, ahora no es así, ahora es... Eh, porque además la, la disputa no es, uh -huh. no es militar, porque Estados Unidos siquiera se torta a China militarmente en dos minutos. El principal rival de Estados Unidos en ese sentido sigue siendo Rusia. Si vos te mirás los arsenales nucleares y qué sé yo, te da... Estados Unidos sigue teniendo la misma capacidad nuclear que todos los países del uh -huh. mundo sumados. Sigue siendo así. así. eso sea, no hay... Sigue siendo así, no hay con qué darle, aun cuando China se modernizó mucho, qué sé yo. Tampoco es estrictamente comercial, hay algo comercial. Es más comercial para Estados Unidos el problema, para China no, porque China tiene una, un nivel de competitividad logrado, eh, sobre el cual salvo con medidas proteccionistas y salvo en algunos aspectos muy puntuales, tipo alimentos, yo, es muy difícil competir con China, cualquier cosa que tenga que ver con la manufactura, no sé el, el, el corazón de la guerra es tecnológico. es ahí donde está la cosa, o sea, eh, están pasando ahí unas cosas impresionantes, o sea, el 5G, el hecho de que Huawei sea la única empresa del mundo que puede desarrollar el 5G y que los países tengan que ir ahí, incluso Inglaterra, que después tuvo que revertir la decisión por presión de Estados Unidos. Eh, no es que, eh, no, 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 hay otra, no hay otras empresas que lo puedan hacer a, con la velocidad y a los precios que te lo hace Huawei, de instalar las antenas del 5G. Entonces, <risa> bueno, TikTok, yo lo puse en el último editorial, es la primera red social de origen chino,
0: chino. que <risa> llega
1: al mundo occidental.
0: No, y además se está quedando con todo. <risa> se está quedando con todo, sí, y es de origen chino. De Ajá, hecho, sí. bueno, por
1: eso la, prohibí, la la prohíbe Trump, porque, digo, antes que, que vos le dieras tus datos a, a Zuckerberg, estaba bárbaro, porque Zuckerberg vivía en, en, no sé, en, en, California, y si el presidente lo llamaba iba y se sentaba y negociaban y no sé qué, pero ahora es una red social china, de hecho, el, ahora los chinos pusieron de, o la empresa china dueña de TikTok, puso de CEO a un norteamericano para que, para que no claro. la cierren,
0: ¿entendés? Bueno, por eso, pero además, ahí lo oculto, como si fuera que el... el, el con lo que Estados Unidos no negocia, en teoría es eso, es con lo simbólico, sí. con lo cultural.
1: Sí, y con lo tecnológico, eh, porque Estados Unidos está perdiendo. ¿Qué es el problema. Están perdiendo. O sea, China los está, uh -huh. les está ganando esa batalla. Y dentro de 10, 15 años, las nuevas plataformas, las nuevas computadoras, no sé qué, va a ser todo chino. O va a todo chino. O va a estar muy. Porque Estados Unidos, hubo un momento en el cual parecía que Europa podía hacerle punta a Estados Unidos en temas tecnológicos, estaba Nokia, no sé qué. Los Estados Unidos con el Silicon Valley y la, la economía de plataformas, rápidamente Google, Facebook, Apple, eh, Uber, son todas norteamericanas. O sea, rápidamente uh -huh. Estados Unidos demostró que en ese aspecto no hay con qué darle, son la gran potencia no sé qué. Bueno, China ahora, con su modelo, que es un modelo completamente diferente, centralizado, cruzado por el Estado, eh, verticalista en muchos aspectos, ultra competitivo, ultra capitalista en otro no sé qué demostró que puede hacerle punto a Estados Unidos. Huawei y TikTok para mí son como los dos símbolos de eso, pero por abajo hay un montón de otras cosas.
0: ¿no? José, ¿pero qué le queda a Estados Unidos entonces? Eh, porque, porque así como lo vemos, es como si Estados Unidos mm. solo le quedara remitir. Y bueno, me parece que es lo que está pasando, ¿no?
1: Eh, que Estados Unidos, que, que Trump la vio a esa. Trump dijo, mm -hmm. no, yo, no no voy a decir, el, el tema de Trump no es... Eh, la libertad del mundo, no sé qué. El lema del Trump es hacer América grande de, de nuevo. O sea, es hacia adentro. Trump es una mirada hacia adentro. Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, cacaría mucho, pero Trump no invadió uh -huh. ningún país. No,
0: no, de hecho, el no el mandó aviones. No mandó aviones. el premio Nobel de la Paz.
1: Claro, bueno, sí, es que en algún punto es, es justo, porque el tipo no, no invadió ningún país, ni, ni mandó aviones. Que eso mandó aviones al principio en Siria una vez y punto. Trump mandó, Trump eh, Obama uh -huh. mandó, Obama, Clinton uh -huh. invadió. Eh, no invadió, pero bombardeó Serbia, qué sé yo, no sé, eh, Bush ni qué decir, entonces eh, es, es, es replegarse, que es lo que hacen los imperios en decadencia, no es, bueno, desde el imperio romano lo sabemos, cuando el imperio ve que su capacidad de sostener la expansión eh, se, se, se frena, eh, lo que hace es replegarse y tratar de quedarse con lo que tiene, que es un montón, ahora, obviamente,
0: ¿no? Sí, obviamente, pero y ahora esta, esta, esto que Estados Unidos ejemplifica y vos lo decís con la caída como de un imperio, o la remisión de un imperio, mm. medio que la pandemia también lo puso en un montón de países del mundo, porque aparte la globalización es como si hubiera tenido una, una pausa física, no puedo decir sí, sí, físicamente, no, sí, hay un montón sí, de cosas que eran propias que no, no se no sabe sé sí, hasta cuándo. ¿Hay sí. también un riesgo de esa cosa? Porque hay como dos modelos eh, simbólicos de lo colectivo o de al revés, o de para sí. adentro, y el otro es eh, sí. la amenaza, por decirlo sí. como manera. ¿Eso sí. es real o sí. en realidad es la especie no, ver, de...
1: yo, yo lo que veo, como vos decís, la, la pandemia, eh, de, digamos, la pandemia hizo que los estados, por decisión política, decidieran frenar la economía, digamos, ¿no? Uh -huh.
0: Hubo un tipo
1: que apretó un botón, que acá se llamaba Alberto Fernández, en otro país tenía otros nombres, y dijo: a partir de ahora, la economía no va a funcionar más. Durante 15 días, un mes, no sé qué. Eso tampoco había pasado nunca. ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso demostró también en un punto algo que está recontradiscutido hace en la teoría política hace muchos años, que es el poder del Estado. Bueno, ¿cuál es el poder del Estado-Nación? No sé qué bueno. El, eh, la pandemia demostró que el Estado-Nación sigue teniendo el poder de, la, <risa> claro, de una situación de mucho miedo, de mucho susto, de frenar de economía. Es decir, bueno, aprieto el botón y ya no se trabaja más. Algo para comer y no sé qué bueno. Eh, uh -huh. Pero yo creo que otra cosa que, que, está, que, que para, para responder a lo, a lo que planteabas recién, Luciana es que eh, vamos a estar más replegados hacia adentro de nuestros países. Porque yo creo que también una de las cosas que demostró la pandemia es que la idea de humanidad es una idea que no, que no se sostiene en lo concreto. Está muy bien, es muy hermosa. Y bueno, las soluciones, digo, a lo sumo nos salvamos. Es cierto que nadie se salva solo. Es verdad que, que, que cuando planteas el tema de la salvación individual uh -huh. como en Estados Unidos, el resultado son 200.000 muertos. Eso es verdad. Ahora, también es verdad que la solución no es de la humanidad. La solución es argentina, chilena, uruguaya, brasilera, francesa. O sea, eh, los países a los que mejor le fue y a los que peor le fue, en todos los casos, eh, se jugaron en dimensiones nacionales de la resolución del problema, de la gestión de la... Claro. No, no, eh, no hubo una solución
0: latinoamericana.
1: Pues es que eso así. no es una
0: falta, es así.
1: No, no sé, es así, por ahí la, la humanidad es algo demasiado grande para pensarnos y por mm. ahí la Argentina es algo que está en una escala razonable para pensarnos mm. y construir una comunidad y un lazo, porque ¿qué quiere, ¿qué quiere decir la solidaridad? Que uno esté dispuesto a ceder algo en pos de otro, ¿no? Eso básicamente. Sí, bueno,
0: sí. yo estoy las dispuesto vacunas a ceder. Son un, las vacunas son un buen eh, un buen termómetro de, de sí, si concepto de humanidad sí, va a tener pregnancia. Sí, bueno,
1: ahí pasa algo que es también tensionante que es que el, el Estado y esto que venimos hablando, digamos, no es por definición nacional, está acotado a unas fronteras nacionales. Uh -huh. La ciencia es por definición universal porque el conocimiento es universal, no importa si se genera acá o en China, si la vacuna funciona, uh -huh. funciona, si eh, no sé el tipo que descubre que los eh, ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados lo descubre para acá, Pitágoras, ¿no? Creo que se llama el sí. teorema ese. Lo descubre acá y lo descubre, funciona, es universal. Entonces ahí hay una tensión entre lo universal y lo, y lo nacional, que no sé cómo se va a resolver. Porque yo digo, por un lado es cierto, la solución es nacional, porque la gestión de la crisis es nacional, pero cuando haya un avance científico que hasta ahora no se produjo, que nos permita combatir o curar el virus o evitar el virus, eso va a ser universal, porque va a funcionar para todos. Entonces ahí uh -huh. quiero ver cómo se resuelve esa tensión, ¿no?
0: Sí, esa, esa, lo que vos decís es tal cual, la resolución de esa tensión es una de las incógnitas de la, sí, de la sí, pandemia Sí, Pero después sí. hay algo en esto que vos decías antes como la geopolítica Sí, bueno La geopolítica y nosotros Sí,
1: nosotros <risa> eh, los argentinos
0: Exacto, y la Argentina okay. Viste que muchas veces funcionamos con esta idea que decimos, vos, oh, Estado-Nación hacia adentro y no somos Pero, pero ese juego se juega eh, Sí en un gobierno, se piensa, se juega. Sí. Recién contaste el escenario, digamos, si uno tuviera que sacarle una sí. foto a este momento. Sí. Eh, ahora, Argentina está tomando decisiones, aparentemente, digamos, que es un poco esto, eh, finalmente tiene una, una cercanía económica, por lo menos, más con sí. China. Sí. Eh, pero ¿en qué nos afecta, afecta o no, en qué nos marca? este mundo, y vos antes decías el mundo es tecnología, es, es como todo, todo eso y nosotros en eso estamos, no sé supongo que en salita de cuatro Trío para atrás, sí claro. a ver,
1: sí yo creo que, a ver sí, desde el punto de vista geopolítico, es decir de la sí. geopolítica en el sentido más básico relaciones de poder entre estados, digamos parece que para Argentina no le cambia tanto esto porque en todo caso acelera como decíamos antes, un proceso que venía concretándose de antes, que es que China asciende y Estados Unidos se repliega digamos y Argentina ya había visto uh -huh. esto eh, incluso el, el mismo gobierno de Macri que al principio fue un gobierno muy anti -chino, terminó firmando un montón de acuerdos sí. eh, de acuerdos con China, entonces que Argentina va a, seguir, va a tener que seguir manteniendo esta política en la cual va a tener que concretar relaciones de, con los dos eh, los dos poderes, digamos el poder emergente y el poder declinante en diferentes planos con China tendrá una agenda de comercio de infraestructura eh, de cooperación científica de, qué sé yo, de en fin, de, de inversiones, y con Estados Unidos tendrá una agenda eh, política de organismos internacionales, de organismos multilaterales, de inversiones, en fin, eh, no, no, no no veo que vaya a haber grandes cambios. Donde sí veo pero, que hay... Sí. Sí, no, decime,
0: decime. No, no, pero por ejemplo, la ahora, falta nada, casi dos meses. Sí. Dos meses sí. Para las elecciones de Estados Unidos. sí. Eh, sí. Eso... Que, que, que esa, de, viste, que ya, bueno, a Macri un poco sí le pasó, que, que, que tenía las elecciones ahí, apostó y perdió un poco. Después, sí, bueno, Macri la tras, pifió, Era su amigo, pero la pifió. Sí, sí,
1: eh, sí. ¿Estamos es que apostando a algo cambios. o no estamos no, apostando a nada
0: no, en no esa elección? El primero que apostar
1: desde Argentina, o sí, bueno, las elecciones sí, La van a decidir los electores de Minnesota, viste, de Pensilvania, de cinco o seis <risas> estados chiquitos de Estados Unidos. O sea, no, me parece que los cambios que pueda tal vez en la cuestión más eh, más algunos temas de Venezuela, pero no, no creo que, que digo, no cambió tanto Trump en la Casa Blanca, digo, el acuerdo el, la presencia de Trump en la Casa Blanca no eh, impidió que Argentina llegara a un acuerdo con el 90, no sé cuánto por ciento de los acreedores digamos, no sé, uh -huh. está bien está, hay temas, está el tema del BID, por ejemplo ahora, que Trump quiere sí. meter a uno de los suyos algo que me parece que tiene más que ver con los negocios del propio Trump, y con la necesidad de poner a un republicano antes de por si pierde las elecciones que con, que con otra cosa, digamos, pero no, donde yo sí veo eh, que estamos en un, en un mundo que todavía no me cuesta, eh, está difícil, está borroso, digamos, no es en América Latina,
0: bueno, en sí. el
1: plano más corto, de nuestro, nuestro círculo más corto de relaciones, más, más cercano de relaciones, ahí sí están cambiando mucho las cosas y muy rápido, digamos, ¿no? porque veníamos de, una, de un ciclo de protestas antineoliberal muy fuerte en América Latina había habido protestas muy fuertes en Chile, en Ecuador en Perú, en Colombia, eso se suspe quedó suspendido por la pandemia que hay que ver si cuando pasen la cu las cuarentenas y se retome la vida eso va va, se va, va, va va a volver a empezar o va a empezar de otra manera o se va a ver apagado, qué sé yo uh
0: -huh. eh,
1: eh, eh, entonces ahí sí yo veo que hay un, un, una América Latina muy en movimiento ¿no? en el cual Argentina sí. va a tener que hacer mucho
0: equilibrio para no caerse, me parece es que vos, un poco cuando Alberto Fernández, creo que hiciste una etapa de, de Le Monde Diplomatique, sí. cuando Alberto Fernández asumía que es bueno, con esta América Latina se va a encontrar, que está compleja, claro. muy poco está muy, homogénea. Muy sí. <risa> sí, claro,
1: porque no está, es que está no está nítida. Vos no. decías, bueno, durante 15 años tuvimos gobiernos de izquierda, progresista, nacional, populares, populista, como te guste llamarlo, pero que eran tenían un aire de familia entre ellos, ¿no? Uh -huh. Durante Exacto. los. En los 90 tuvimos una serie de gobiernos neoliberales que también tenían un aire de familia. Men, Fernando Enrique, Fujimori, los chilenos, etc. ¿no? Sí en,
0: sí. si te, te en general, más allá de lo que uno piense sobre los gobiernos liberales o los gobiernos más progresistas, sí. eh, en general, ¿cierta homogeneidad en un mismo tiempo es favorable al sí. continente, o no? Sí, <risa> Sí, claro. Digo, pues, Sí, Para que algo
1: funcione, sí, ¿no? digo. Sí, 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 es favorable y tiene causas. Yo siempre digo, si algo ocurre lo mismo en varios países diferentes, debe haber una causa común, ¿no?
0: Porque uh -huh. dice, bueno,
1: si, si, si más o menos tenemos gobiernos parecidos Exacto. en países, bueno, entonces pensemos la causa común. Bueno, el neoliberalismo fue resultado de eh, la crisis del modelo estadocéntrico en América Latina construido desde los años 60. Bueno, sí, perfecto. El, el ascenso de la izquierda fue resultado de que el modelo neoliberal ya no podía eh, dar respuestas y que los commodities valían más y que Estados Unidos te dejaba tener gobiernos de izquierda porque estaba preocupado sí. por Medio Oriente. Bueno, sí, perfecto. ¿Qué es lo que hay ahora? Y la verdad eso. que no lo sé. Exacto. No, no, es que Yo no está. Eso, porque ahora no hay nada de eso. Todavía. No hay nombre, no, todavía no tiene un nombre. No hemos, no hemos logrado darle un nombre. En algún momento parecía que podía haber un nuevo, una nueva ola de derecha, ¿no? No bueno, bueno, ganó, ganó Piñera ganó Macri, ganó Bolsonaro, ganó la calle y ganó la, el, el uribismo en Colombia, parecía que vos tenías una, una nueva era de derecha. Ahora, esa derecha perdió en Argentina rápidamente, tambalea, en, le, le está yendo muy mal, digamos, en Chile, en Brasil, en, ahora en Brasil, después hablamos de Brasil si querés, Entonces, sí. eh, eh, y, y al mismo tiempo yo, aguanta, aguanta Venezuela, hubo un golpe de Estado en Bolivia, eh, eh, no sé, es como confuso todo, ¿no? yo no le veo, en México hay un gobierno de izquierda, es como, todavía no hay, no, 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 no es posible hablar de una tendencia, por lo menos yo no la veo. Y, ¿Y eso para Argentina es un problema, porque ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Con quién te alias Claro, ¿cómo nos paramos? Eh, ¿Qué hacemos con eso? Siempre el, el peronismo se, eh, peronismo no sé, vamos a una, una, una genealogía del peronismo, digamos, pero es... Entre otras cosas, la capacidad de, de intuir un tiempo, ¿no? de, de intuir sí. un viento, hacia dónde vamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia allá, dijo. Menem, ¿no? Vamos a, a destruir el Estado de economía de Estado y vamos hacia el neoliberalismo. Perfecto. Vamos a hacer el populismo, dijo Kirchner, o no sé, o progresismo. Bueno, y Alberto, ¿qué, qué, qué, ¿con quién se tiene que alinear? ¿Para dónde tiene que ir? ¿Para dónde sopla el viento? Eso no está. No está claro. No, yo no lo veo. Uh -huh. este, hay un, un amigo ¿Ay? boliviano que se llama. Fernando Calderón, que usa una, una, una imagen que es muy linda, que hay una parece que hay una niebla negra en el altiplano, que se llama Kanchatka, que cuando baja eh, es muy difícil ver. Él dice que estamos en uno de esos momentos en América Latina.
0: ¿Pero hay algo de eso como en este momento del mundo también? ¿O no? ¿O es solo acá?
1: No, sí, sí, sí. Está, está no, en todos lados. Yo, a ver, qué sé yo. La, la gran tendencia mundial es la que hablamos ya, la repasamos sí. 20 veces, China, Estados Unidos. Ahora, dicho esto, pasan Exacto. mil cosas. Yo, Europa que parecía que estaba muerta, que, estaba, que, que la respuesta europea, la, eh, la respuesta de Europa a la cuestión sanitaria de la pandemia fue una respuesta pésima. Cada país eh, se, se cerró sobre sí mismo y se peleaban robándose los, los barbijos. Sí. ¿no? Eh, ahora, la respuesta económica fue una respuesta muy buena. Están haciendo un plan... De reconstrucción post-pandemia, de orientación desarrollista barra ecológica, eh, que es el más grande de la historia de Europa es la Segunda Guerra uh -huh. Mundial. Entonces ahí Europa demostró que, que tiene todavía cosas para enseñarle al mundo. Para mí, yo solo uh -huh. digo, la, la gran estadista del siglo XXI es Angela Merkel, por, por lejos. Sí, está, 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 es la sí, sí, que, sí, que sí, entendió <risa> mejor los. Es la que entendió <risa> los, los refugiados, es la que entendió cómo hay que frenar la ultraderecha, sí, es claro, la que entendió si la margen, que entendió todo. A Trump. Sí, 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 sí. Para mí, sí. Pero bueno, eh, qué sé yo, de todos modos está confuso el mundo, está, confuso, uh -huh. está, en, transición,
0: está sí. en transición. La última que te hago, y vos lo dijiste sí. recién, es, bueno, hablábamos, yo te dije, bueno, Argentina en relación a este mundo, en relación a América Latina, y si hay alguien que es como alguien de un país <risa> que nos sí. marca y, y esa, esa interacción nos, eh, nos importa, es Brasil. Sí. Este Brasil... Eh, ¿A dónde va a terminar y en qué nos va, en qué nos va a marcar?
1: Mira, eh, parecía hace un mes, me hubieras hecho la pregunta hace un mes, un mes y medio, yo te decía, bueno, Bolsonaro va eh, rumbo a la, a la colisión contra una pared, digamos, ¿no? Parecía sí, eso. Parecía Ahora, eso. eso está cambiando muy, muy, muy notoriamente, por dos motivos. Uno, Bolsonaro demostró que incluso en sus peores momentos es capaz de sostener un voto duro del 20, 25, 30% de la sociedad, que lo apoya a él, que es sí. bolsonarista, que lo quiere a él, digamos. No quiere uh -huh. otro, quiere Bolsonaro. Sí. Y a eso estamos empezando a ver que se le añade los efectos de este plan, que es el auxilio de emergencia, que es un plan de 600 reales, que llega a 60 millones de brasileros, que es un plan fenomenal. Pensá que el Bolsa Familia, que es como la Asignación Universal, que implementó Lula, son 200 reales, o 180, uh -huh. estos son 600 que Bolsonaro no quería aplicar al principio, pero que el Congreso lo empezó a presionar, no sé qué, y terminaron haciéndolo. Y eso le está permitiendo a Bolsonaro recuperar al, eh, mucha popularidad en las zonas más pobres de Brasil, en el norte y en el nordeste, que es el bastión del PT. Sí. O sea, es que está siendo es curioso, porque Lula llegó al gobierno en el 2005, en el 2003, con el voto del sur, del sur, de las zonas de, de trabajadores y de clase media del sur, sobre todo, el voto de los trabajadores, de las clases medias progresistas y yo. Se, se enajenó, se alejó una parte de ese voto durante su primera gestión y lo compensó con el voto del, sur, del, del Nordeste, que era una zona típicamente conservadora, que se votaba, votaban caudillos conservadores y demás, gracias al Bolsa Familia. Es decir, se produjo un, un, un movimiento del electorado de Lula. ¿no? Por eso mm. algunos autores hablan del eh, Lula pasó del, del petismo al lulismo. Era un voto del sí, pete que se hizo un voto sí. a Lula. Bueno, ahora está pasando lo mismo con Bolsonaro. Mm. Exactamente lo mismo. La, buena parte de la gente de clase media que lo había votado por el avallato, la anticorrupción no sé qué, se horrorizó de este hombre y se alejó ahora está compensando eso con voto eh, popular algunos le dicen clientelar, popular que reacciona a la ayuda social como querramos ponerle, del nordeste uh -huh. hay elecciones municipales en el, en este año en Brasil vamos a ver cómo le va, va a ser un, un, un test importante para Bolsonaro pero no está descartado que Bolsonaro pueda llegar a la segunda vuelta seguro el año Elecciones de Brasil para la reelección del otro año. No, no, está, uh -huh. no, no descartaría. Bueno, y eso para Argentina, qué sé yo. Eh, es Por un lado es un problema porque no, impide avanzar en una agenda. O sea, la agenda de trabajo argentina brasileño es una agenda congelada. No, no, congelada.
0: Por eso no es, que no, pare, no es que parece congelada, pero en realidad. No, está, está
1: congelada. No. No, no se avanzó nada, pero tampoco se retrocedió mucho. Pero no hay mucho para retroceder. La industria automotriz está integrada. Lo poco que funciona en el Mercosur sigue funcionando. Eh, las relaciones eh, militares son amistosas, eh, no hay riesgo de competencia, qué sé yo. La frontera es una frontera relativamente en paz, no es como la frontera entre Venezuela y Brasil o entre Colombia y Venezuela, que son fronteras muy calientes entre México y Estados uh -huh. Unidos, una frontera tranquila, relativamente tranquila. Entonces, tampoco hay mucho punto de fricción. Entonces, bueno, en automático podés, lo que no va a pasar es que haya más integración, eso no. Muchísimas
0: gracias, José Nathanson, eh, pero como siempre, muy lúcido e instructivo. Gracias.
1: Cuando quieran seguimos hablando.
0: Un beso grande, José Natanson. Chau, chau. Acá en La Edad de los Porqués. Escuchaste La Edad de los Porqués. Con Luciana Geuna, WeToker. Sumamos las partes.